0: Boa tarde a todos, muito bom cantar isso, né? não apenas por quem eu sou, mas porque tu és fiel, graças a Deus, Deus é bom demais e ele sustenta a sua vida, a minha vida e nos permite viver debaixo dessa graça tão extraordinária e especial. Uh, nós vamos prosseguir no nosso estudo do apocalipse, já estamos caminhando, você já está percebendo, nós já, já passamos hoje, vamos passar da metade do apocalipse, isso realmente é o fim do mundo, né? você ter estudado tudo isso sobre o assunto e hoje nós vamos caminhar, porque tem muita coisa pela frente para a gente refletir sobre duas bestas e um dragão. Apocalipse 12, 13, vamos ver o que, que a palavra de Deus tem a nos dizer Sobre isso, vamos nos lembrar né, dos famosos sete, os sete setes do Apocalipse, sete igrejas, sete selos, sete trombetas, e agora chegando nas sete personagens. Depois nós vamos ter as taças e o juízo e as coisas novas, olhando aí no esquema dos sete, né? Até aí as sete personagens, mais ou menos no meio do livro, para a gente prosseguir. Nós caminhamos, acabamos de ver o que foi dito sobre as sete trombetas e agora vamos adiante para ver as sete personagens ou sete personagens que aparecem do capítulo 12 e 13. Vamos olhar direitinho, nós vamos ler o texto, vamos refletir sobre a palavra de Deus, sobre esse texto que é tão valioso e importante. Ele vai mencionar nesses dois capítulos a mulher que nós já vamos ver o que está que acontecendo, a mulher que inclusive está grávida, está fugindo do dragão, que é o segundo personagem que aparece aí na sequência, depois o filho da mulher, que é o menino que vai nascer, o arcanjo Miguel, que está inclusive aí com os seus anjos na luta contra o dragão, depois os descendentes da mulher que aparecem aí, quase praticamente no final do capítulo 12, e aí as duas bestas, que são dois animais horrorosos, feios, que surge uma do mar e outra que é da terra, nós temos os sete casos aí, vamos olhar Apocalipse capítulo 12. O que, que o texto tem a nos dizer? Apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de doze estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com sete cabeças e dez chifres, tendo sobre as cabeças sete coroas. Sua cauda arrastou consigo um terço das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Vamos só observar, conforme a gente já tem falado, os livros que são escritos na Bíblia só são entendidos quando são analisados adequadamente. E para analisar adequadamente, a gente não é uma coisa assim da pessoa sentir ou achar é de fato avaliar o tipo de literatura que tem em vista. E é consenso entre os estudiosos do assunto que nós temos aqui o pano de fundo de Gênesis e Êxodo por trás do Apocalipse. Por isso as imagens que surgem aí, elas de modo geral estão relacionadas com esses dois livros e faz até sentido, porque o Apocalipse apresenta como o desfecho da revelação, portanto, ele faz referência ao início da trajetória da ação de Deus na história humana. Portanto, quando nós vemos a mulher vestida do sol com a lua debaixo dos seus pés, o que, que você pode lembrar? Lembra da famosa visão de José? Quando José vê lá que o pai e a mãe são como sol e lua e as estrelas né, que ah, se curvam diante dele, para mostrar essa ideia de poder, para mostrar essa ideia que faz relação com o povo de Israel no Antigo Testamento. Nós vamos também ter sete cabeças e dez chifres. Sete, cinco, seis, quatro, dez, para nós, tem sentido que é diferente da literatura hebraica já devidamente pesquisada. A ideia de sete é uma ideia de algo completo, total, e a ideia de 10 também tem esse sentido, particularmente no livro de Gênesis. Se você estudar Gênesis direitinho, você vai ver que todas as genealogias, por exemplo, tem 10 pessoas. Porque significa a ideia de uma coisa total e completa. Então esses números não estão aí sem é, querer... Eles podem até ter referências objetivas, a gente vai mencionar isso no decorrer do nosso estudo, por isso ele aparece tanto, eles aparecem tantas vezes porque tem razão de ser para isso. Então nós vemos a mulher aí que está grávida e com dor e sendo perseguida pelo dragão que tem sete cabeças e dez chifres, e o dragão quer devorar o filho da mulher. Então observe bem a mulher, o dragão e o menino que são as referências iniciais do Apocalipse, capítulo 12. E aí, nós vemos aí, já mencionamos, né? e agora vamos ver quem significa o quê? A mulher, não tem dúvida, é uma referência a Israel. Tanto é que você vai ver na sequência a ideia de que ela vai uh, para o deserto, você vai ver que vai nascer o filho da mulher, esse filho da mulher, não há dúvida alguma, o texto vai mencionar para a gente, Uh, que ele é Cristo, ele é uh, o Messias que haveria de nascer e é interessante que ao mesmo tempo em que a mulher inicialmente tem referência a Israel, é claro que Israel é no Antigo Testamento o povo de Deus, então a sequência da ideia, porque o raciocínio do Novo Testamento é muito claro de que existe o um único povo de Deus no Antigo Testamento que tem aliança com Deus. Acabamos de estudar isso agora no nosso curso das quatro da tarde lá com o professor Cláudio e o professor Sayão. Nós dois estamos aí trabalhando e vimos a questão da aliança como é importante para entender a Bíblia adequadamente. Então esse povo, ele abre... Né, a, a sua, vamos dizer, a sua raiz, e nele começam a ser incorporados os outros povos que vão reconhecer o Deus verdadeiro. Então, nesse sentido, Israel a, abre espaço para ser um povo de Deus. É interessante que nas escolas de escatologia aconteceu um negócio, na minha opinião, que não é uma ideia muito boa. Um grupo acha que toda vez que o Apocalipse falar de alguma coisa ligada ao povo de Deus, é só Israel. Outro grupo acha que tem que ser só Israel. Gentios e igreja que Israel está fora é improvável que essa separação rigorosa e absoluta tenha qualquer ideia na cabeça de João e dos autores até porque nesse contexto a igreja é formada de judeus e gentios não há dúvida alguma o dragão é satanás o texto vai dizer explicitamente o filho é Cristo Jesus como diz o arcanjo Miguel é o líder angelical nessa batalha contra o dragão e é interessante observar o que está sendo apresentado aqui porque o que está que acontecendo quem está que recebendo essa mensagem são os cristãos perseguidos no contexto do primeiro século, que estão tentando entender o que é que está acontecendo. Apocalipse agora vai revelar, depois de mostrar todos aqueles julgamentos que estão preparados, porque inclusive vimos que já soou a última trombeta, e agora nós estamos aqui no último momento em que a ameaça é forte para caminhar depois do capítulo 17, na direção de uma vitória cada vez mais crescente, nós vamos... Uh, observar que o texto está querendo dizer o seguinte, o que está que acontecendo por trás do cenário, como é que se entende esse império romano, como é que se compreende essa história, a ideia é revelar que existe uma realidade espiritual por trás disso, na qual há a, a liderança clara de Satanás, existe uma batalha espiritual por trás desse cenário político, e econômico e religioso que eles estão vendo. Aí os descendentes da mulher vão aparecer e nesse caso, claramente, nós temos referência à igreja composta desses que estão sofrendo a perseguição do Império Romano e a besta do mar e a besta da terra. Muitas vezes mar tem um sentido ligado às nações, especialmente porque o Império Romano é um gigantesco império em torno de uma bacia chamada mar mediterrâneo então a besta do mar é uma referência ao poder político e a besta da terra como nós vamos poder observar tem referência ao poder religioso o texto vai prosseguir e diz que ela deu, deu à luz um filho um homem que governará todas as nações com cetro de ferro essa referência é muito clara que é referência a Cristo, que é a ideia que está nos salmos messiânicos e que se confirma com a ideia de que Jesus é o Messias e que ele haverá de governar dessa forma. Essa ideia surge lá no salmo 2. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e seu trono, uma possível referência à morte e ressurreição e ascensão de Jesus, quer dizer que o plano diabólico, satânico, era se voltar contra Cristo e impedir que se cumprisse a obra de Deus, o que não vai acontecer, por isso Deus vai é, proteger aquele ministério de Jesus, e ele é vitorioso. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus. Interessante, né? A ideia de deserto é, de novo, né? lembra lá do Egito, faraó, o povo foge e vai ficar no deserto e Deus o sustenta uma referência aí a esse povo divino que é, é, é inicialmente visto só como Israel e depois como Israel e as nações para que ali a sustentassem durante 1260 dias nós falamos sobre isso 1260 é igual a 42 meses que é igual a 3 anos e meio alguns que são totalmente futuristas já falei para vocês que o apocalipse tem dupla face ele fala de uma realidade do passado que aconteceu no império romano que tem um cumprimento um final também no final dos tempos essa realidade é comum na bíblia e até porque os últimos dias são os últimos dias do ponto de vista da bíblia como um todo e não do seu calendário então os últimos dias já começaram na época de Jesus porque o reino chegou e ele prossegue através da história até que chegue o momento final apoteótico dos últimos tempos. Assim, ah, os que são exclusivamente futuristas acham que 1260 dias é uma referência ao segundo período final da tribulação de três anos e meio que vai se cumprir no futuro. Os outros entendem que esse número é um símbolo ah, no sentido de ser o período em que Deus mantém o seu povo debaixo de tribulação. Por quê? Porque como 1260 é considerado igual a 42, e fazendo a conta, 1260 dias são 42 meses, faz referência aos 42 estágios do povo no deserto, conforme a narrativa do livro de Números. E também por causa da ideia que os três anos e meio, os três anos e meio do terrível sacrilégio, na época de Antíoco Epifânio, que vai fazer o sacrilégio no templo na época do domínio grego da dinastia Seleu se daqui domina a terra de Israel e por isso esse período pode estar tá sendo inspirado aí então houve uma guerra nos céus observe que não faz sentido esse é o problema da nossa mente ocidental né acostumada com cronologia um dois três quatro e assim um atrás do outro você vai ver o que ele vai dizer aqui, você vai reconhecer. Dá uma olhada, confira comigo no texto. Houve uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e os seus anjos revidaram, mas esses não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar nos céus. Esse é o texto explícito que fala da queda de Satanás. Juntamente com os anjos. O grande dragão foi lançado fora, ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás. É o texto só aqui no Apocalipse que explicitamente vai fazer a associação direta da serpente de Gênesis capítulo 3 com Satanás. Nenhum outro texto jamais fez essa associação direta com o Apocalipse capítulo 12 esse é diabo ou satanás, satanás quer dizer adversário, diabo quer dizer acusador, satanás é uma palavra de origem hebraica, aramaica, diabo é uma palavra grega, ele engana todo mundo, ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então, qual que é o foco do Apocalipse? Pessoal, vocês estão sofrendo? Vocês, cristãos, estão esperando o reino de Cristo? Vocês estão crendo e não entendem o que aconteceu, o que vai ser do futuro? Como é que se entende que Cristo não voltou e tem todo esse sofrimento, essa perseguição? Querem saber quem está por trás do cenário? O grande dragão. A realidade espiritual, ela é aberta, ela é apresentada e ela é relacionada com essa referência que explica a maldade cruel presente na história como inspiração satânica por trás do cenário. Então, nós vamos ler na sequência que, ah, depois de mencionar Satanás, e nós vamos ver, inclusive, deixa eu só retornar um minutinho, ah, nós vamos ver que há uma referência aí, o dragão e, e também os seus anjos, né, na luta, na guerra entre os dois, e aparece a ideia que a gente vai ver que com ele... Uh, cai um terço das estrelas do céu que a gente deve mencionar, que é a ideia de estrela no mundo antigo, é associado com poderes cósmicos. Por isso que você tem a ideia de que Júpiter, Saturno, no mundo greco-romano, é o nome de um planeta e de uma divindade. Achava que havia um espírito por trás daquilo, uma entidade angelical. Daí a associação de estrelas com anjos. Então ouvi uma forte voz nos céus que dizia, depois de tudo que nós estamos vendo, a declaração da vitória e da salvação divina. Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus de noite. Qual que é a ideia? A impressão que esses cristãos podem ter é que eles estão passando por esse sofrimento mediante alguma explicação, uma razão. Quando você está sofrendo, o que você acha? Quando acontece alguma coisa muito ruim na sua vida, qual a primeira ideia que vem na sua cabeça? Será que eu fiz alguma coisa para que isso chegasse a mim? Ou será que eu não fiz alguma coisa para que isso atingisse a mim? Então, essa comunidade cristã está entendendo algumas coisas importantes. Primeiro, que a razão dessa crueldade romana é uma razão, primeiro, de ordem espiritual. Se o povo de Deus entende isso, eles vão ver as coisas de maneira diferente, vão ver a oração de maneira diferente, e vão entender a limitação do poder das nossas forças. E eles vão descobrir e entender também, que aquilo que está sendo lançado contra eles, que talvez eles estejam pensando, oh, se eu estou passando por isso, se eu vou morrer amanhã numa arena romana, e é que talvez Deus está aborrecido, chateado comigo, não é o caso, porque a acusação contra eles, ela não tem valor jurídico porque eles são salvos pelo grande Messias Salvador. Quem os acusa, e sem ter, nesse caso, direito jurídico de modo algum, é Satanás, e agora com a declaração da derrota, por quê? Porque tem que entender o seguinte, uma coisa é a explicação do fenômeno que está à nossa volta, que é Satanás, mas esses crentes são do primeiro século. Jesus morreu não faz tanto tempo assim. Por isso, a explicação que é dita para eles é o seguinte, que a vinda de Cristo, a vinda daquele que morreu em Jerusalém e ressuscitou, não é só o perdão dos pecados. Não é apenas a minha consciência agora tranquila diante de Deus. Não é só o significado para a vida. Significa uma vitória cósmica e poderosa sobre os poderes malignos de Satanás e seus anjos. Então, essa declaração, que a salvação, o poder, o reino, porque foi lançado, é um, o, o acusador dos nossos irmãos, ela apresenta essa vitória definida, que é uma vitória declarada pela vitória de Cristo e pela vitória dos derrotados. Como? Eles o venceram. Venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram, ou seja, que tipo de consolação esses cristãos estão tendo? Nem a morte nos segura, nem a perseguição do ditador cruel do Império Romano, que nos mata porque ele exige adoração para ele, que considera o cristianismo religio ilícita, proibida, não permitida no sistema e uma ameaça para o domínio cruel romano, nenhum deles tem poder, a vitória se dá pelo sangue do cordeiro que venceu essa batalha espiritualmente e pela palavra do testemunho, lembra que testemunho em grego é igual a mártir, é a mesma palavra, e Diante da morte, não amaram a própria vida. Aqueles que estavam nas igrejas, que ouviam isso, que sabiam de tantos que tinham morrido e que tinham mantido firme o seu testemunho, estavam entendendo isso de maneira muito diferenciada. Portanto, celebrem aos céus e os que neles habitam. Pode ser que a gente não esteja vendo nada, mas a festa lá em cima é grande. A comemoração da grande vitória, para quem pode enxergar a realidade com olhos espirituais, ela é tremenda, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ou seja, pessoal, Deus tem o controle da situação. O que está acontecendo, toda essa tribulação, toda essa luta que vocês estão vendo agora, e que tem uma espécie de replay no momento final da história, isso está definido no plano divino, na própria permissão da parte de Deus, esse Satanás está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Ele tem ação limitada até onde Deus permite, dentro da sua soberania e sabedoria, mas o seu fim logo chegará. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino. Quer dizer, o dragão sempre agiu contra o plano redentivo de Deus. O povo de Deus sempre, de certa forma, há uma revelação que historicamente o povo da aliança sempre foi perseguido para ser destruído. Desde o Antigo Testamento. É uma loucura, por exemplo, você vê o que aconteceu sempre na história do povo de Israel. Não existe povo mais odiado e perseguido em toda a história e sem razão. Não tem sentido. Até mesmo estava vendo uma estatística esses dias, hoje, hoje, de todas as resoluções que a ONU tomou, desde que ela foi fundada, 40% delas foram só contra o Estado de Israel. Nenhuma contra a Coreia do Norte ou a China ou coisa assim. E não há ninguém tão perseguido como os verdadeiros cristãos no mundo todo. Se calcula que a gente tem hoje, mais ou menos, a coisa de, 100 mil cristãos mortos e você não vai ver isso, notícia nenhuma, por ano. Um jornalista americano, uns anos atrás, lançou um livro falando sobre sangues e mártires, mostrando a loucura que é isso. E você ouve uma notícia muito assim, tumultos em tais lugares, por razões religiosas, provoca tantas mortes. Não houve tumulto, coisa nenhuma. Um grupo de pessoas, uh, cheias de ódio, chegam no lugar, fecham ali, e uma igreja e mata um monte de pessoas. Acabou como aconteceu na Nigéria ontem. Um casamento, o pessoal chegou atirando e matou todo mundo. Só o ano passado, no Egito, eles queimaram mais de 25 igrejas. Isso com gente lá dentro. Isso é uma realidade do cotidiano que mostra essa loucura. Então o dragão começa a perseguir a mulher que dera à luz o menino. Isso faz com que esse pessoal entenda o que está que acontecendo. Por que razão o Império Romano nos odeia tanto? Qual é a razão por que existe? Porque o povo de Deus na história, nesse confronto desse mundo mau, sempre enfrentou essa realidade. E aí foram dadas a mulher as duas asas de grande águia. Agora mesmo na classe, nós estávamos vendo lá em Êxodo 19, quando Deus diz que vai proteger o seu povo com essa ideia de asas de águia. De novo a metáfora é tirada lá de trás, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparada, no deserto de novo, onde seria sustentada durante um tempo, tempos, essa é uma citação que vem de Daniel, em Daniel a palavra... No texto original está no dual, então no Novo Testamento ela só tem sentido plural, mas aqui é tempo, dois tempos e metade de um tempo, que é referência aos três anos e meio, que é igual a 1260 dias, que é igual a 42 meses. Vocês podem não aprender o Apocalipse, mas matemática vai ser uma beleza, todo mundo vai poder entender assim, fora do alcance da serpente. Ou seja, Deus não permitirá que o seu povo seja destruído. Deus não permitirá que esse ataque, essa destruição que vocês estão enfrentando, vai alcançá-los. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio. Em alguns momentos na Bíblia, água é algo assustador e destruidor. Vejam Gênesis 6, por exemplo, no dilúvio. Para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza, a terra, porém, ajudou a mulher abrindo a boca, engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, ou seja, a mulher que deu origem ao menino, que é Cristo Jesus, que é o povo da antiga aliança, que agora é um povo integrado, que envolve gentios e judeus, na né? mesma promessa que vem lá de trás, lá do antigo testamento, agora a guerra continua contra o restante da descendência da mulher, que são essas pessoas que aparecem no verso 17 na sequência, que são quem? Os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. O que é muito complicado, porque ser cristão no Império Romano é ilegal, é crime. É legal ser cristão. Hoje até em alguns lugares ser evangélico assim dá status. Né? A pessoa acha até que de repente ele consegue. Eu conheço gente que são mais ou menos assim os malandros de Cristo. Eles não querem nada com nada. Não tem compromisso com Deus nem com a igreja. E essas pessoas nunca se afastam do meio evangélico para não queimar o filme deles. Eles não têm nenhum interesse no movimento a vem de Deus, mas eles mantêm o pé ali em alguma igreja, quando eles chegam em algum lugar, que vai fazer, ah não, eu sou da igreja tal, tem que dar alguma referência, porque ele ganha alguma credibilidade e consegue manter os negócios dele, mas ele não está nem aí. Ele está totalmente desconectado, mas ele mantém aquela coisa superficial em função das vantagens que são advindas dessa relação. Aqui é coisa totalmente diferente. Você é cristão, você efetivamente é visto como uma pessoa que é ilegal e que está sendo perseguida e procurada pelo Império Romano, especialmente na época aqui de Domiciano. Então o um dragão se pôs em pé na areia do mar. E vamos ver o que, que vai acontecer. Se com o dragão já foi tudo isso, com as duas bestas, vamos mudar de assunto, vamos ler o Salmo 23. Né? Vamos ver o né? que, que vai acontecer. E vi uma besta que saía do mar. Olha só que descrição maluca e estranha né? dessa besta que aparece aí com linguagem muito forte do Apocalipse. Vi uma besta que saía do mar. Tinha dez chifres e de sete cabeças com dez coroas. Uma sobre cada chifre, em cada cabeça, um nome de blasfêmia. Chifre, na linguagem bíblica, quer dizer força, poder. Os animais que têm galhos, chifres, são animais fortes que lutam uns contra os outros. Por isso essa associação. Tinha dez chifres sete cabeças. Cabeça não tem nada a ver com o intelecto, com o pensamento. Tem a ver com a ideia de autoridade. E... A ideia de reino, esse 10 e 7, nós vamos olhar com detalhes aí na sequência, já mencionamos isso. A besta que vira semelhante a um leopardo, tinha pés como os de urso e boca como de leão. Todos os três são animais perigosos, carnívoros, destruidores, que implicam em ideia de poder e destruição e fazem associação com uma outra ideia de animal, que a gente já vai ver na sequência, o dragão, Satanás deu a besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Você imagina o que isso quer dizer? O texto explicitamente estava dizendo, olha, esse império romano com o poder que eles têm, eles são inspirados e dominados pelo poder de Satanás. Você imagina uma autoridade romana pegando e lendo isso? E por isso que o Apocalipse é um dos livros mais subversivos da história humana. O Novo Testamento ele tem uma, uma atitude que a gente chama de dialética. Ao mesmo tempo que ele diz, submeta-se à autoridade, pague impostos, não saia quebrando tudo aí, por aí, e não intente vencer as coisas pelo seu poder, pela sua força, ele é necessariamente subversivo, rejeitando o poder instituído nesse mundo. Por isso que Lutero disse uma coisa muito interessante, que o cristão, é o mais escravo de todos os homens, porque ele está sujeito e submisso a todos. Mas é o mais livre de todos, porque ele não se submete a ninguém, a não ser a palavra de Deus. Então, a autoridade vem do dragão. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal. Mas o ferimento mortal foi curado, todo mundo ficou marav maravilhado e seguiu a besta. Uma boa parte dos estudiosos faz uma referência a um acontecimento ligado à vida de Nero, que foi atingido e que surgiu uma lenda de que ele, depois da sua morte, seria restaurado e que isso teve um significado na época romana e, claro, vai ter sentido na manifestação, porque a besta que sai do mar é o anticristo. Uh, adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta e também adoraram a besta, dizendo quem é como a besta, quem pode guerrear contra ela, quem é que pode enfrentar esse império romano, a besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses, novamente aquele período de 3 anos e meio, que é o período do ataque e da proteção divina com o seu povo, ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome, o seu tabernáculo vírgula, os que habitam nos céus. Interessante que o tabernáculo, que tem a ver com a moradia onde Deus habita, a ideia do tabernáculo do templo agora é ligado com a ideia de quem aqueles que habitam no céu falando das pessoas. Aqui no caso, provavelmente a ideia é o conforto que está sendo dado aos cristãos dizendo que aqueles que morreram sem Cristo ter voltado que eles não sabem direito o que está acontecendo, o que aconteceu, que esses habitam com Deus e Deus habita com eles, que aliás, é assim que termina o Apocalipse. Foi lhe dado o poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Então, a besta, o anticristo, semelhança do que acontece, especialmente na época de Nero e Domiciano, uh, eles lutam e parece que vão vencer foi lhe dado autoridade sobre a toda tribo, povo, língua e nação, que é o caso do Império Romano, que domina de uma maneira gigantesca o maior império da história. Todos os habitantes da terra adorarão a besta saber todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. O livro da vida aparece onde? Êxodo de novo. Pela primeira vez e é retomado aqui, que é o livro daqueles que pertencem a Deus, que foi morto desde a criação do mundo. Ou seja, o Cordeiro, Aquele que morreu, aquele que é Cristo, não é uma coisa que aconteceu sem a total ação completa da providência e do plano de Deus. Porque ele foi morto desde a fundação do mundo. Vocês acham que os romanos e os líderes religiosos e a multidão matou Jesus? Que nada, isso já está claramente na mão de Deus. Aquele que tem ouvidos, ouça, para que vocês saibam. E nada vai ser por acaso. Se alguém há de ir para o cativeiro, para o cativeiro irá. Se alguém há de ser preso, ou oh, cristãos, Deus continua o Senhor. Então pode ser que alguns de vocês vão sofrer uma coisa semelhante. Vocês vão passar. Se alguém há de ser morto à espada, morto à espada há de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Os cristãos deveriam entender, o povo de Deus, que nesse contexto eles haveriam de enfrentar terrível tribulação, como também é a ideia que temos para o desfecho da época futura. Então, o que, que nós vamos observar aqui em Apocalipse 12 e 13? Nós temos uma trindade. Mas que trindade é essa satânica? Em vez de termos uma ideia do pai, do filho e do espírito, nós temos o dragão e as duas bestas uma espécie de trindade satânica, onde nós vamos ter Satanás, explicitamente ah, apresentado aqui, a besta do mar, que é o anticristo, que faz referência ao poder político de Roma, e que no futuro vai se levantar da mesma maneira, no momento apoteótico da história, e a besta da terra, que é o falso profeta, que é o poder religioso, o poder religioso que é associado ao poder político, numa inspiração satânica, se volta contra Deus. Se a besta do mar e da terra, o falso profeta e o anticristo vão ser uma coisa só, as duas coisas numa pessoa, esses vão ser dois separados, a gente provavelmente vai descobrir. Vamos falar uma coisa interessante sobre isso, eu acho interessante como é que as pessoas descobrem quem é o anticristo eu andei vendo livros de escatologia de todo o mundo e descobri uma coisa interessante. Que nos Estados Unidos, a maior parte dos livros que acham o anticristo, acham sempre fora do território americano. O anticristo está onde? Está na Europa, o Império Romano está lá e não tem nada a ver com a gente. Na América Latina, especialmente nos lugares esquerdistas que detestam a América do Norte e o capitalismo, descobriram que o anticristo é americano, ele vai morar em Nova York os brasileiros que, na sua maioria vêm de um contexto católico e que tem uma relação muito complicada com a igreja católica descobriram que o anticristo é o papa, com certeza ah, Vicaris Fili dei da 666 o anticristo mora em Roma você vai para a Europa e começa a procurar e ler os livros de escatologia que falam do anticristo adivinha onde é que ele está? No mundo muçulmano, porque está ali do lado deles, ele vem da Turquia, da Síria, porque eles estão receosos do poder islâmico que está dentro e ao lado da Europa. Então eles acham o anticristo do lado de lá. Você vai para a China e para a Ásia, adivinha onde é que está o anticristo? No ocidente. O império romano é a Europa, Estados Unidos e todo mundo que é parente deles. Nós estamos é fora, nós não temos nada a ver com isso, chegamos agora. Provavelmente os brasileiros vão fazer um dizendo que o anticristo, acho que ele mora em Buenos Aires, ele torce para o Boca Juniors. Né? Talvez seja a interpretação teológica mais profunda. Né? Qual é o perigo dessas coisas? É fazer o que muita gente tenta fazer equivocadamente, de fazer uma interpretação limitada e parcial, escolhendo o anticristo a partir da sua visão particular. A ideia, seguramente, aqui é uma referência ao Império Romano. Esse império romano futuro renascido dificilmente vai ficar ah, exclusivo de um grupo, de uma nação, de um sistema. Provavelmente vai atingir a terra toda. Afinal de contas, porque A cultura mundial, ela é uma reedição do império romano. Vi uma outra besta que saía da terra, com dois chifres, como o cordeiro que falava como dragão. Ou seja, essa besta, você vê que ela é falsa. Ela... Ela fala, é, ela, ela é como o cordeiro, mas na hora de falar é como o dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela e fazia até que seus habitantes adorarem a primeira besta. Ou seja, a besta da terra, que é o falso profeta, que é o poder religioso, leva à adoração do imperador. Aqui, o sistema religioso que fazia com que o imperador romano fosse cultuado. Cujo ferimento mortal havia sido curado. Essa provável referência a uma suposta... É, 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 suposta ressurreição ou cura de Nero, e realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra, ordenou-lhes que fizesse uma imagem honra à besta que fora ferida pela espada e contudo revivera. Foi lhe dado o poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos que se recusassem a adorar a imagem. A ideia do mundo antigo, do mundo pagão, sempre foi ligada a mexer com poderes mágicos e fazer coisas miraculosas. E a Bíblia avisa que alguém pode fazer poderes, agir com poderes miraculosos que não vêm de Deus. E mais do que isso, havia uma, uma técnica no mundo antigo em que os, os, os sujeitos envolvidos com uh, essa associação religiosa enganavam as pessoas. Eles faziam um tipo ventriloquismo e traziam uma imagem diante das pessoas e faziam de conta, imitavam, faziam lá, é, para dizer que a imagem falou. E as pessoas, assim como hoje, né? Uh, aqui quando fala que deu, que fez a imagem falar, o pessoal, já sei, a besta é a televisão. Pois é, não é bem o caso, né? Às vezes, quem assiste televisão tem um comportamento não muito inteligente, semelhança de besta, é outra coisa, depende do que vê. De modo que ela podia falar e fazer com que fossem mortos, os que se recusassem a adorar a imagem, também obrigou todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, escravos, a receberem certa marca da mão direita ou na testa. Por que a marca? Porque os escravos eram marcados assim, como propriedade de alguém. Então, nesse sentido, esse poder político e religioso de Roma que é um poder que vai envolver e controlar toda a realidade econômica, como controlou, você não tem como sair fora. Nesse sentido, o mundo de hoje assusta, porque nunca nós tivemos condições tão impressionantes de ter controle sobre a vida das pessoas. O sujeito desce em qualquer lugar vai ver todos os dados dele estão ali. Há uns anos atrás, um sujeito processou o governo da Suécia, que um dia o governo sueco resolveu colocar num jornal, toda a informação sobre ele e ele descobriu que a vida toda ele estava lá isso não tinha né? nem internet nem facebook nada disso imagine nos dias de hoje então as condições se a coisa perde o seu eixo de respeito à democracia e aos direitos humanos que na verdade tem uma raiz bíblica isso né? porque quando a bíblia fala que deus é o senhor quer dizer que ninguém pode mandar todo mundo é igual para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca que é o nome da besta ou o número do seu nome. Então, a ideia é que esse domínio ante Deus vai controlar o mercado e quem não se submete não tem como escapar sem prejuízo muito grande. Aqui é a sabedoria, aquele que tem entendimento calcula o número da besta, pois o seu número é o número de homem. Homem, que sentido? É o número humano, não é ligado a Deus. É uma reação, atitude humana contra Deus e o seu número é 666. Que significa seis, três vezes, provavelmente por causa do dragão e das duas bestas. E não é o número para a gente ficar achando. Eu vi uma vez um material de escatologia sendo, dizendo que tal lugar era do diabo, porque ele era vizinho do 664. Né? Lembro na cidade de Dutra, quando mudou, mudou o telefone, Passou a ser 5666. A pessoa falava, qual é o seu telefone? 5 besta e continuava lá. Será que ali tem alguma influência do mal? Não é esse o caso. Né? O, o fato do número não significa nada. Né? Se você for fazer uma compra e chegar a 666 reais, pode ser que você fez uma grande besteira, dependendo do que você comprou. Mas isso não é o caso. Não é para a pessoa ficar assustada por isso, porque o sentido significa essa a atitude de... Uh, governo humano em oposição a Deus, numa situação completamente equivocada. Da onde vem essa ideia dessas bestas, desses animais? Vem lá de trás, do livro de Daniel. Qual que é a grande crise que o livro de Daniel enfrenta? Como é que pode? Deus, seu Deus, de Israel. E esse povo dividiu o reino, entrar na relação de desobediência em relação a Deus e acontecer o um imponderável e inaceitável, o que? Deus permitir que um povo pagão babilônico que adorava Marduk, vá invadir Judá, destruir Jerusalém e invadir o templo e arrebentar o santo dos santos o povo de Judá dizia, imagina isso nunca vai acontecer você é maluco, como é que Deus pode ser derrotado por esses pagãos aí foi a grande crise então o livro de Daniel quer resolver a seguinte questão, como que pode Deus ter perdido e uma nação pagã ser dona do mundo? E aí o livro é muito legal, vale a pena ler a Bíblia, se você fosse, você o lia todo dia, muito legal. Porque qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, você acredita mesmo que o Nabucodonosor é dono do pedaço? Você acha que a Babilônia mesmo é dona de alguma coisa? Pois é, ela vai ironicamente mostrar que o rei da Babilônia não sabe nem controlar o que ele sonha de noite. É um rapazinho lá de Judá que está no meio deles. Quando o bicho pega e o rei está desesperado porque ele não sabe o que, que ele comeu e o que, que deu o sonho né, na cabeça dele, Daniel chega e vai dizer, ao oh, rei, o que você sonhou foi o seguinte. Aí nós temos uma, um sonho no capítulo 2 e um sonho no capítulo 7. Os dois sonhos são, um é reedição do outro até porque Daniel é um material apocalíptico. Então você tem o sonho da estátua, que tem cabeça de ouro, tem o tórax de prata, o abdômen de bronze, as pernas de ferro, e depois ferro misturado com barro, e nós temos as feras, que é o leão com asas, o urso com três costelas na boca, o leopardo com quatro asas e o animal terrível, que é a história que explica como é que funciona essa questão do reino de Deus. Por causa do, da desobediência da aliança, Deus entrega o povo da aliança para sofrer. E aparentemente esse reino rival, essa estátua pagã, parece ter o controle. Então a Babilônia parece mandar, mas está tudo na agenda, Deus está só monitorando de longe. Parece que depois quem manda são os ah, medos e persas, parece que depois quem manda são os gregos depois de Alexandre o Grande, e depois vem... O grande império romano, que vai ser o império da época de João, que é o animal terrível. Por isso que as bestas aparecem aqui, em função dessa referência. E o que acontece no final dos tempos, quando essa estátua for destruída por uma perna lançada sem a, ou a força, sem o apoio das mãos humanas, quer dizer que o reino de Deus será reestabelecido, a estátua cairá. Roma será destruída, a Roma renascida, quando o reino chegar definitivamente. E nesse sentido, teologicamente, ainda estamos no Império Romano. E é impressionante, Roma durou o que durou, as leis que a gente tem é inspirada em Roma, as cidades que nós temos são inspiradas em Roma, a língua mais importante do mundo hoje é o inglês, que é exatamente metade de língua de romano com língua dos outros bárbaros na Europa. A nossa cultura, a nossa formatação. Quando você saía da, 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 da Babilônia para o Império Médio da Persa, mudava tudo. É outro sistema. Mudou para o grego. Quando mudou para o romano, essa realidade romana, por incrível que pareça, permanece até hoje. E aí, o que é que a gente vai ver? Pensando nisso, na famosa maneira de olhar, que era comum, é comum entre os judeus até hoje, era também comum naquele tempo de ver os valores das letras e o Neron Kaiser, ou Nero Kaiser, o Thério que é a palavra besta em grego, fazendo os cálculos tanto em grego como em hebraico, com exceção né, do Nero Kaiser, a, dava 666. Provavelmente quando o número foi dado ele fazia referência ao imperador romano que é a o protótipo do anticristo final. Por quê? Porque é loucura. Quem é o Senhor? É Deus. De quem é o reino? Dele e do seu Cristo. E nesse tempo, depois de César Augusto, o Império Romano cresceu de tal força que, de tal modo que eles passaram a exigir a adoração ao Império Romano. Interessante lá em Banias, no norte de Israel, em Cesaré de Filipe, até hoje eles têm restaurado lá um lugar, preservado, melhor dizendo, onde se está escrito que era o lugar da adoração devida ao imperador romano. O culto imperial começa com Otaviano César Augusto, o imperador era visto como um deus, Augustus tem o um sentido de divino, e por isso muitos imperadores acrescentaram o seu nome ao título de Augusto, né, ao seu nome. O culto imperial foi um dos fatores de centralização e unificação do Império Romano, encontrando resistência no cristianismo, que por isso não foi assento na sua fase inicial. Muitos cristãos foram perseguidos aí no século II, começando já com o primeiro, mas segundo II e terceiro, O Augusto recebeu o título de filho de Deus, filho divino. Daí você consegue entender de fato o cenário do que está acontecendo. Os romanos. Eram muito inteligentes, estrategicamente, querendo dominar todo mundo. De repente, eles chegam em qualquer lugar, eles fazem uma mistura da religião deles com a religião local e exigem obediência. Aí chegam esses judeus e cristãos que são chatos. Os judeus não querem deixar botar uma estátua de Júpiter no templo de Jerusalém. O que, que esses caras acham que eles são? A gente manda no mundo. Esses cristãos são um bando de escravo, de ignorante. Né? Como assim eles eles não aceitam a autoridade romana, ah, nós vamos dar um jeito nesses caras. Entenda essa realidade. Eu não vou entrar nisso agora, que não dá tempo, mas provavelmente nós vamos ver isso mais especificamente em Apocalipse 17, você vai ter a ideia dos 7 e 10. É possível que desde Augusto até a época de Domiciano, você tinha condição tranquilamente de observar Dez imperadores, sendo que tinha três deles, Calba, Otto e Vitelli, que nunca assumiram a posição propriamente de imperador. É possível que a razão de 10 e 7 seja dada sobre uh, com base nesse aspecto e eu não vou uh, gastar mais tempo e atenção, porque no capítulo 17 o assunto específico é esse e a gente vai ver na sequência. Falando no anticristo, o que, que a gente vai ver? Como é que se entende o anticristo? Por que, que a gente não pode dizer simplesmente que o anticristo é só uma referência futura? Porque quando a gente lê primeiro João capítulo 2, o que, que a Bíblia diz? Filhinhos, esta é a última hora. Assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fosse dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos, falando dos apóstatas em 1 João capítulo 2. Ou seja, o anticristo é o espírito deste mundo, inspirado em Satanás, que rejeita o governo de Cristo e propõe o governo que não pertence a Deus. Num certo sentido, Hitler é um anticristo. Num certo sentido, o imperador romano, Tito, que vai, uh, na época uh, do ano 70, destruir Jerusalém, é um anticristo. É essa autoridade, anti-Deus, que pretende ser o rei que só o Messias deve ser. Então, nesse sentido, historicamente, nós temos diversos anticristos e essa atitude já tinha lá. No entanto, tem um anticristo definitivo, último que é referência. Por isso, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, vai dizer, irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, à nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra. Ah, alguém teve uma visão, teve um profeta que falou que vai ser assim. Não escuta, não. Ah, não, alguém deu uma palavra. Não, não, não. Quer por carta, supostamente, vinda de nós, não. Como se o dia do Senhor já tivesse chegado que já tinha gente dizendo isso naquele tempo, ó, Jesus não veio, vamos fazer ele vir. Esses dias eu fui lá no interior, no litoral de São Paulo, encontrei uma igreja que Jesus já voltou e já está lá com o pessoal. É, não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. Que apostasia? Afastamento da fé, perda da situação de obediência e sintonia com Deus. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição, esse se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. O anticristo, a semelhança do imperador romano, vai se posicionar de uma maneira que lembra o comportamento de Antíoco Epifânio também, numa postura de se autoproclamar Deus. É muito seguro, na minha opinião, agora dando opinião, e quando o anticristo se apresentar, ele não só vai tentar sugerir que ele é Messias, pode ser que ele tenha origem judaica para provar, pode ser que ele faça de conta que ele tem, engane, vai tentar enganar judeus, cristãos e o mundo todo, vai se apresentar como um grande rei de paz, uma pessoa que vai trazer a solução da paz mundial até o momento em que ele se posiciona uh, como alguém que pede adoração para si. Interessante como o nosso mundo, supostamente racional, está ficando místico. Hoje é legal as pessoas acreditarem, né? Eu estava vendo um programa esses dias, uh, se não me engano era History Channel ou National Geographic, falando sério de ET e de coisas desse tipo, como se fosse uma coisa praticamente comprovada. Onde vai dar esse tipo de misticismo? Não se lembra de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? E agora você sabe o que o está detendo para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado até aquele que agora o detém. Alguns sugerem que seja o Espírito Santo ou o poder de Deus. Uh, não vamos entrar em detalhes sobre isso agora. Então será revelado o perverso a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vida. que significa a vinda definitiva de Cristo para resolver essa situação contra o anticristo, que é assessorado aí pelo falso profeta, que envolve essa ligação de poder político com poder religioso. E quando a gente pensa em poder religioso, alguém fala, será que é o poder religioso específico X? Provavelmente vai haver uma aproximação e interação de todo um conglomerado de religiosidade mundial, em oposição a Deus e não somente de um grupo específico não. O que, que a gente precisa entender? Para não esquecer, você que olha as coisas apenas do ponto de vista da sua visão limitada, Satanás está por trás do cenário desse mundo problemático. Por isso a igreja precisa depender de oração, por isso a igreja precisa entender que as suas armas são principalmente espirituais. O grande dragão foi lançado fora, a antiga serpente chamada diabo ou satanás que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Claramente Apocalipse ensina isso. O império do mal é o mesmo. Mesmo de atitude ante Deus que caminhou né, é, nessa direção, é impressionante como o Império Romano está de volta, basta ligar a televisão e assistir o UFC. É impressionante como tudo aquilo que era um livro famoso de um estudioso escocês chamado William Barclay, comparando o mundo antigo do mundo romano e o livro de hoje, mundo de hoje, como isso é, a, a, a corrida de Fórmula 1 é uma reedição da corrida de bigas, quase que nenhuma diferença há esse culto ao corpo toda essa postura, toda essa desvalorização das pessoas, é, é um negócio, é uma redição. Então o império do mal, ante Deus daquele tempo, é um império que prossegue, foi lhe dado o poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer com que os mortos, que fossem mortos todos que se recusassem a adorar a imagem. Cresce uma hostilidade contra Deus e a sua palavra. Você é cristão? É cristão de verdade? Você quer ir embora, quer abandonar o cristianismo? Dá para você rejeitar hoje. Ainda tem tempo. Não pense que cristianismo é uma coisa que Deus quer fazer para você em três vezes sem juros. Por favor, creia em Deus. Ele está precisando da sua ajuda. Você, você é maluco? Você acha que Deus precisa de você? Se você quer pegar leve, não tem interesse, quem vai se dar mal é você. Eu acho interessante as pessoas ficarem implorando para as pessoas servirem a Deus. Diz o Apocalipse, surge-se ainda. Você vai se dar mal. Deus é Deus de verdade. Ele não precisa ficar bajulando ninguém. E dentro da proposta da fé cristã, sempre tem o pacote completo com direito à perseguição. O cristão sempre sofrerá perseguição, claro. Porque você está em qualquer ambiente. Você não faz o jogo sujo? Você não aceita, não aceita entrar na jogada? Você é diferente? Você acha que isso vai sair barato? Imagina, a empresa está concorrendo com a outra. De repente o pessoal usa lá de um método... Da pesada para sair vencedor. Você vai contra o pessoal, esse cara é otário, Tirei ele da jogada, ele é bobo, tonto. Sempre vai ser assim. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao Testemunho de Jesus. A pergunta para a gente é, até que ponto vai o meu cristianismo? Ele é o festivo? Ah, está chovendo hoje, eu vou ver o futebol, depois eu vou pensar, se der certo, no um domingo que vem, eu vou... esse é o cristianismo nosso? ou se a gente tiver prejuízo, a gente mantém a nossa relação com Deus. Não seja enganado, eu fico assustado hoje, como eu tenho visto pessoas cuja referência de avaliação das coisas não é mais a palavra de Deus. Ah, mas a pessoa fala bonito. Ah, mas olha, o movimento lá cresceu bastante. Não, mas o pessoal lá é gente boa. Ah, é. E realizava grandes sinais chegando a fazer descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Onde um eu estava na rua e fui parado por um indivíduo. O sujeito era Hare Krishna. Estava lá careca, fazendo todos os rituais, parando as pessoas. E eu comecei a conversar, fui falar do evangelho. Não, eu já fui de igreja. Eu pertenci a uma comunidade evangélica, mas agora eu encontrei minha espiritualidade cantando Hare Hare Krishna, Hare Hare Rama. Isso chama-se apostasia. E muita gente que não tem firmeza naquilo que Deus diz, facilmente será enganado. Basta alguém fazer um negócio diferente na frente dele, que ele vai lá. Chamado do apocalipse é qual? chamada a fidelidade. Quando a coisa for pegar, quando eu tiver que tomar uma atitude, olha só, eu gosto muito de ver essa lembrança dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Você imagina que é? Vai tocar os instrumentos, o rei, dono do mundo, mandou e quando tocar, quero todo mundo de joelho. E eles vão dizer, oh, quer saber de uma coisa, ó oh Deus, ó oh, oh rei, pode fazer com a gente o que você quiser. Se o nosso Deus quiser livrar, não estou nem exigindo nada, ele vai nos livrar, senão fica sabendo, ó oh rei, que nós não adoraremos a estátua. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, saber todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Qual é, qual, é, qual é o cuidado que você tem com a sua vida espiritual? Eu conheço gente que não tem interesse na palavra de Deus. Vem na igreja para tomar um, 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 um Dorflex de Cristo. Ah, tem uma semana mais animada, eu vou ouvir uma palavra forte assim, para aguentar o tranco. Cochila para você ver. Então, a atitude, a postura é... Chamado a fidelidade. Nesse processo, o que, que Apocalipse promete? Vitória dos seguidores de Jesus. Não importa o tamanho do poder do antigo Não importa o poder de Satanás. A vitória é daqueles que o venceram pelo sangue do Cordeiro. Amém, pessoal? E pela palavra do testemunho que deram diante da morte, não amaram a própria vida. O mal será derrotado. É bom, é bom saber disso, né? É bom a gente entrar num jogo que a gente sabe que pode estar 3 a 0, mas vai terminar 5 a 3. Então, ouviu uma forte voz dos céus que dizia, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Às vezes eu passo assim, eu olho, paro debaixo de um viaduto, fico vendo aquele monte de gente lá, a gente deu algumas notícias, a gente vê certas situações que dá até um desespero no coração da gente mas quando a gente está assim no momento desse e a gente lembra dessas coisas vai chegar um dia ah vai a gente espera às vezes dá saudade né o hino antigo que a gente cantava dizia eu tenho de Jesus saudade quando será que eu vou vai chegar um dia em que o reino do deste mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo e ele durará para sempre. Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu coração, baixa a sua cabeça, coloque-se diante de Deus, peça a ele que te dê força, graça e especialmente fidelidade diante do desafio da realidade do Apocalipse. Deus amado, Deus bondoso, louvado seja o teu nome. Bençoe nossa igreja, bençoe nossa comunidade, bençoe a vida de todos nós aqui, dá-nos ter esse coração voltado para a tua palavra, disposição para abrir coração, a mente, te servir e dedicar-se para a tua verdade e a tua bênção na nossa vida. Nós te louvamos, te agradecemos, te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Pedi que você continue com a sua cabeça baixa. Nós vimos como...